0: Hola, ¿qué tal mi gente? Bienvenidos a Leyendo con Vale. Te saluda Valeria Estrada. Estoy contenta de poder estar con vos a través de este medio en donde estoy llevando la lectura de libros que han enriquecido mi vida espiritual, que me han hecho reflexionar, pensar y que me han también ayudado a salir de la zona de confort para tomar decisiones, para poner en práctica cosas en mi vida que antes tal vez no las tenía muy claras, pero que a través de la lectura de libros que im me impactan y que están haciendo la diferencia en mí he decidido también compartirlos con vos tal vez en tu país eh, es un poco eh, desafiante poder comprar libros ya sea eh, por falta de recursos o ya sea porque eh, a lo mejor hay libros que no llegan eh, pero acá en Estados Unidos tenemos la dicha de tener acceso eh, a la compra de libros eh, ya sea por internet o a través de las librerías y también por eh, un precio bastante accesible así que espero que estés disfrutando de, de las lecturas eh, que me disculpes también porque a veces mi voz eh, no está al 100% como ahora te cuento que desde el el primero de enero me enfermé y no he vuelto a sentirme al 100% Hasta hace unas semanas también este, fui a parar eh, emergencias Porque tenía una tos tan constante que no podía hablar Decía una palabra y no podía hablar Pero gracias a Dios ya estoy acá, ya estoy de vuelta Lista para terminar con este libro que estamos leyendo en esta temporada Mares para valientes del predicador Itiel Arroyo predicador y autor español capítulo 10 se titula sexo cuando una persona no puede encontrar un sentido profundo de su significado se distrae con el placer esto lo dijo víctor e franco sexo un fuego capaz de fundir dos almas comienza este capítulo Citando el versículo en Cantar de los Cantares, capítulo 1, versículo 2, dice Bésame una y otra vez, pues tu amor es más dulce que el vino Nadie me lo dijo hasta que lo leí en la Biblia con mis propios ojos A Dios le gusta el sexo Sé que solo leer esta afirmación hace chirriar el cerebro de algunos mojigatos que no pueden asimilar que Dios tenga algo que ver con el sexo. Por eso voy a volver a escribirlo más despacio, por si tu mente necesita tiempo para asimilarlo. A Dios le gusta el sexo. Espero que no te dijeran algo parecido a lo que un religioso le dijo a mi padre cuando era adolescente, que el sexo es el fruto prohibido. Si te lo dijeron, te mintieron. Dios, el poeta detrás del poema de Cantar de los Cantares, más bien nos está invitando a comer del fruto. Dios nos prepara la mesa y nos invita a un banquete lleno de sabores, olores y texturas. Mi amado es un manzano, el mejor del huerto en comparación con cualquier otro joven. Me he sentado en su anhelada sombra y su fruto es delicioso para comer. Me lleva a la sala del banquete y es evidente para todos cuánto me ama. Dame a comer tu amor tus pasas y tus manzanas, pues muero de amor. Tienes su mano izquierda bajo mi cabeza y con la derecha me abraza. Esto se encuentra en Cantar de los Cantares, capítulo 2, versículos del 3 al 6. ¡Qué deliciosa eres! ¡Qué agradable! Amor, sumo deleite. Eres alta y esbelta, al igual que una palmera, y tus pechos son sus racimos. Yo me dije, subiré a la palmera y tomaré sus racimos. Sean ahora tus pechos como racimos de uvas y el aroma de tu aliento como manzanas. Y tus besos tan embriagantes como el mejor vino que resbala suavemente por labios y dientes. Esto se encuentra en Cantar de los Cantares capítulo 7, versículos del 6 al 9 el autor divino usa metáforas para describir los genitales de los amantes con la forma de diferentes frutos uvas, manzanas y pasas, pero también como vino, leche y miel, incluso lo describe con olores y sabores te da hambre solo con leerlo pero no se detiene ahí hace una preciosa descripción del cuerpo de los amantes describiendo sus ojos como manantiales cristalinos sus labios como una cinta de escarlata su cuello como una torre de marfil su cabello como una manada de ovejas recostadas en la montaña sus pechos como dos cervatillos su ombligo como una copa perfecta y sus muslos como una joya esculpida entonces ¿cuál es el propósito de este poema? Sacar el sexo del cajón de las cosas vergonzosas y exponerlo en la vitrina del honor. Un poema divino, aunque Cantar de los Cantares es un poema de alto contenido erótico, no es pornográfico. El autor del cantar, a diferencia de la pornografía, busca la exaltación de la belleza y no... La mera excitación Si tomas todas las descripciones presentadas en la canción El efecto global No es la fijación excesiva en alguna parte del cuerpo Como en la pornografía en la que la cámara Solo se fija en los genitales Sino que más bien realza la belleza del cuerpo humano Como un todo Desde los pies a la cabeza Tanto el masculino como el femenino Cuando terminas de leerlo no te sientes tan excitado como asombrado además en la pornografía el sexo es el fin en cantar de los cantares el amor es el fin y qué amor un amor que se expresa como fidelidad compromiso pacto y finalmente como pasión pero no se desliga el sexo del resto de expresiones del amor en otras palabras cantar de los cantares. No se trata de cómo hacer sexo, se trata de cómo hacer el amor. Aún así, este es un poema controvertido para muchas mentes religiosas, que no pueden concebir los encuentros románticos de una pareja como algo espiritual, pero no lo es para la mente de Dios. Dios es el poeta detrás del poema. Admitir que este poema es de inspiración divina, es admitir que Dios es es el dios del sexo, que la sexualidad entre un hombre y una mujer que se aman es idea divina y que esos encuentros apasionados no solo son permitidos por Dios sino promovidos por él. Admitir que Dios es el autor intelectual de este poema es admitir que el sexo es un regalo divino para la humanidad, que Dios disfruta cuando disfrutamos del placer con nuestra pareja y que no hay nada de malo en gozar del cuerpo de nuestro amante Pero admitir que Dios habla a través de este poema Es admitir también que el sexo fue diseñado Para ser practicado exclusivamente por un hombre y una mujer Bajo el pacto del matrimonio Que el placer sexual debe estar conectado al amor comprometido Y que la fidelidad a nuestra pareja es indispensable Este poema nos habla de los beneficios del sexo pero también de sus responsabilidades. Deberías leer este poema en tu luna de miel. Hazlo. El sexo es bueno. En el romance descrito en Cantar de los Cantares, los encuentros sexuales de la pareja son descritos como la máxima expresión de su amor, lo que refleja el pensamiento de Dios acerca del sexo. Desde las primeras páginas de la Biblia, desde el momento en el que Dios ordenó a Adán y a Eva, tengan muchos hijos, queda evidenciado que Dios no solo es el creador del sexo, sino también su principal promotor. El sexo fue idea de Dios. El diseño de acople del pene y la vagina fue idea de Dios. El intercambio de fluidos fue idea de Dios. El orgasmo fue idea de Dios. Sí, una gran idea. Algunas mentes pueden escandalizarse con la afirmación de que Dios aprueba el placer, pero no solo lo aprueba, sino que diseñó concienzudamente el cuerpo humano para disfrutarlo. No fue Dios quien diseñó nuestra lengua con papilas gustativas para percibir los miles de sabores que creó para nuestro placer. No fue Dios quien diseñó nuestra lengua que diseñó nuestro cuerpo para percibir olores, sonidos y sensaciones que producen en nosotros todo tipo de placer. Esta sensibilidad no es por mera supervivencia, es un derroche de creatividad a favor nuestro, solo para darnos placer. Y ese es el mismo Dios que diseñó el glande y el clítoris en nuestros cuerpos con la única finalidad de que disfrutásemos del placer sexual y añadió que era muy, pero muy hermoso. Dios está tan comprometido con nuestro placer que cuando creó a Adán y a Eva, los puso en un jardín conocido como Edén, que en hebreo significa lugar de delicias. Si piensas que el sexo tiene algo de oscuro, sucio o malo, lo que estás diciendo es que su creador tiene algo de oscuro, sucio o malo El sexo es bueno Como su creador es bueno Y si es bueno Tenemos la responsabilidad De considerarlo bueno Y exponerlo como bueno Es más La iglesia debería ser La promotora del mejor sexo El sexo según el diseño de Dios Sexo del bueno Cantar de los cantares Es un desafío A sacar el sexo de la oscuridad Del tabú y exponerlo a la luz de la verdad. No esconderlo, sino elevarlo a su posición original. El manual del fabricante. Un amigo me contó una anécdota difícil de creer, pero me aseguró que era verídica. Uno de sus familiares compró una camioneta de trabajo que, según las especificaciones del manual del fabricante, funcionaba con gasolina. En un momento de crisis económica en el negocio, al hombre se le ocurrió que podría ahorrar algo de dinero mezclando gasolina y aceite de cocina. Cuando lo hizo parecía que todo funcionaba con normalidad, hasta que el coche empezó a oler a fritanga. Después se recalentó y el motor quedó severamente dañado. Este hombre quiso hacer uso de la garantía vigente del automóvil, pero cuando el taller del concesionario se percató de lo que había ocurrido, se negó a cubrir los gastos de reparación. El hombre fue al taller, enfadado, exigiendo con cierta violencia que se hicieran cargo de la reparación, a lo que le contestaron, no nos hacemos responsables de los daños producidos por el mal uso del automóvil. Siempre que escucho a alguien decir, tengo derecho a usar mi cuerpo como yo quiera, o mi sexualidad la elijo yo, me imagino que Dios responde, no nos hacemos responsables de los daños producidos por el mal uso del sexo. Este es el punto. Si Dios es el creador del sexo, Él determina cuál es su diseño. Ignorar el manual del fabricante puede provocar que algo se rompa por mal uso. Dios no es el Dios de las prohibiciones, sino de las opciones. Dios no prohíbe el sexo. Te da la opción de elegir disfrutarlo según su diseño o sufrirlo según el tuyo. Lo admito, yo soy de los que aún leen el manual de instrucciones del fabricante. Llámenme raro. ¿Cómo corromper algo bueno? El sexo es una de las expresiones del amor diseñado por Dios para decir cosas a tu amado que no puedes decirle con tus palabras. Dios creó el sexo no como fin, sino como medio para expresar el amor. Es decir, el sexo está al servicio del amor. Cuando así ocurre, el sexo encuentra sus límites en los dictados del amor y no hará nada que pueda ofender al verdadero amor. El teólogo San Agustín de Hipona lo expresó diciendo ama y haz lo que quieras, porque cuando amas todo lo que quieres, incluyendo el sexo, será para el bienestar máximo del ser amado. Sin embargo, la pureza del sexo, puede corromperse cuando deja de ser un medio para expresar el amor y se convierte en el fin último. Las mejores cosas de la creación de Dios se corrompen cuando dejan de servir a los propósitos para las cuales fueron diseñadas y terminan sirviéndose a sí mismas. Por ejemplo, comer. Creo que comer es una de las actividades más placenteras que existe. Sin embargo, cuando deja de ser un medio para convertirse en el fin último, se corrompe y se convierte en gula. Comer, beber, jugar, dormir o comprar. No importa lo que sea. Cuando deja de cumplir la función para la cual fue diseñado por Dios, se corrompe. Eso es lo que hace nuestra lujuria con las cosas buenas nos hace obsesionarnos por alguna cosa o sensación y convierte en fin algo que era tan solo un medio. Entonces lo transforma en el centro de nuestros deseos, pero al final termina robándonos el placer que eso nos daba al principio. La palabra lujuria proviene del término griego epitumia, que es la unión de dos conceptos, epi que significa en y tumos que significa mente, en la mente. La lujuria hace que algo ocupe un lugar excesivo en la mente, algo como el sexo. Sabes de lo que te hablo. Estás conduciendo o en la reunión de trabajo, comiendo o haciendo deporte, pero no estás allí realmente porque tu mente está lejos, a kilómetros de distancia, pensando en sexo, pensando en cómo lograrás tu siguiente dosis. Te atrapa la mente porque la lujuria equivale a esclavitud. Rinde todo el potencial de tu mente a una sola cosa Así es como comienza una adicción Pero lo peor es cómo termina, te roba el placer Esto me lo explicó un extradicto a la heroína Cuando te metes al primer golpe de heroína Alcanzas una experiencia de placer arrolladora Es un éxtasis tan placentero que deseas volver a experimentarlo pero la experiencia de placer del primer golpe nunca más vuelve a repetirse. De hecho, el placer mengua con cada dosis. Cada vez necesitas más, pero sientes menos. Eso mismo hace la lujuria con el sexo. La pornografía, la prostitución o la promiscuidad son manifestaciones de la lujuria la evidencia de que el medio se convirtió en el fin, de que el sexo dejó de servir al amor para servirse a sí mismo. Cuando el sexo toma el control de la mente, de una generación se venden mujeres en la calle como productos de consumo, se proyecta la intimidad por las pantallas, se abusa de la inocencia de los niños y se desviste a las personas con la mirada. Cuando el sexo toma el control de tu mente, aquello que, aquellos que llaman libertad sexual se convierte en esclavitud sexual. Cuando lo conviertes, el sexo en el fin último te deja vacío, hambriento e insatisfecho. El sexo es un amo cruel porque fue diseñado para ser un sirviente del amor. Síndrome de Salomón el otro día había una campaña publicitaria de chocolate que decía Placer sin límites. El eslogan tiene gancho, pero lo que dice es una trampa. El placer necesita límites o puede ocurrirnos lo que le ocurrió a Salomón. Al comenzar su reinado en Israel, Dios se le apareció en sueños y le hizo una inusual propuesta. Pídeme lo que quieras, que yo te lo daré. En Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 5. Salomón, a diferencia de lo que podrían haber pedido otros, no pidió poder o riquezas, sino que pidió sabiduría para poder gobernar bien. Y para tener un buen discernimiento de lo que es bueno o es malo. Esta petición le agradó tanto a Dios que le concedió una sabiduría que excedió la de cualquier otro ser humano y que hizo su nombre famoso hasta los confines de la tierra. Si prestas atención a la cronología de la vida de Salomón, te darás cuenta de que estaba dotado de una inteligencia sin igual. Quizá la evidencia más notable de su sabiduría se encuentra en ese comprendio de axiomas que Salomón escribió en los primeros años de su reinado, conocidos como los Proverbios de Salomón. Sin embargo, hacia el final de su vida, Salomón escribió un texto extraño, un tanto oscuro y depresivo conocido como Eclesiastés. En él hace afirmaciones como según mi entender Nada vale la pena, todo es vano. A medida que lees sus afirmaciones en Eclesiastés, 1... te das cuenta de que están cargadas de apatía... como si Salomón hubiese perdido la alegría de vivir... como si hubiese perdido su asombro por la belleza de la vida. Cualquiera que lea Proverbios y después lea Eclesiastés se da cuenta de que, aunque es el mismo autor... Su estado mental era diferente. Entonces, ¿qué ocurrió en la vida de Salomón entre Proverbios y Eclesiastés? Ocurrió que Salomón no puso límites a su placer. Comió y bebió todo lo que le pedía el cuerpo. Acumuló oro incontable y compró todo lo que quiso. Todos los objetos, todas las experiencias y hasta todas las personas que deseaba comprar. En otras palabras el hombre más sabio del mundo hizo la cosa más estúpida del mundo no poner límites a su placer de hecho se hizo famoso por reunir en su harén personal a más de mil mujeres dedicadas a darle placer sexual eso es una exageración tan grande que me atrevo a afirmar que Salomón era un adicto al sexo las consecuencias fueron terribles Salomón perdió la sensibilidad, después perdió el gozo y finalmente quedó mentalmente perturbado. El exceso te roba tu capacidad para disfrutar el placer. La sobreestimulación te hace insensible. Eso me hace recordar la conversación con un amigo que se definía a sí mismo como adicto al picante. Años atrás había comenzado a echar picante en la comida, primero solo en la carne, pero terminó echándoselo a todo, incluso a la fruta. Cuando quiso darse cuenta, llevaba su botecito de picante en el bolsillo para añadirlo a la comida de los restaurantes. Pero recuerdo su triste confesión mientras comíamos. He abusado tanto del picante que he quemado mis papilas gustativas. Ya no percibo bien los sabores y sin picante la comida no me sabe a nada. Eso mismo ocurre con el exceso de sexo. Por eso es tan importante respetar los límites que Dios ha establecido para disfrutar el placer sexual, porque si te das al placer sin límites, pierdes tu capacidad para disfrutar el placer. Sexo seguro Recuerdo otra conversación que tuve con una pareja cristiana unas semanas antes de su boda. En ese momento tenían unos días libres y la posibilidad de hacer un viaje juntos al extranjero, pero querían saber mi opinión respecto a ese viaje. Para que entiendas el contexto, tienes que saber que esa pareja tenía el lugar de la ceremonia reservado, las invitaciones entregadas y hasta habían acordado el menú del restaurante. La boda era algo seguro y todos lo sabíamos. La conversación se dio de la siguiente manera. ¿Me están preguntando si me parece prudente que hagan un viaje solos al extranjero antes de casarse con los riesgos que eso supone? Les pregunté. ¿Es una gran oportunidad que no se volverá a repetir? Me contestaron ellos casi como una súplica. ¿Se dan cuenta de que un viaje como ese implica exponerse ¿A la posibilidad de tener contacto sexual antes de la boda? Les volví a preguntar con asombro sabiendo que era una pareja que conocía el diseño de Dios para el sexo A lo que me contestaron Si nos amamos, ya hemos decidido que vamos a casarnos y tenemos todo listo para la ceremonia ¿Qué hay de malo en mantener relaciones sexuales unas semanas antes de la boda? En ese momento les recordé con pesar las palabras de Salomón en Eclesiastés capítulo 3, versículo 11. Todo está bien en su momento oportuno. Cuando practica sexo fuera del tiempo para el cual fue diseñado, se corrompe. Algo bueno en el momento equivocado se convierte en algo malo. ¿Por qué? Porque el sexo es algo tan profundo que mal usado puede crear daños profundos. En el acto sexual se establece la unión más profunda que existe entre dos personas, sean conscientes o no de ello, cuando sus cuerpos se unen, sus almas se funden. Pablo advirtió a la iglesia en Corinto, uno de los centros de comercio más importantes de su época y ciudad, conocida por la cantidad de prostíbulos, acerca del peligro de unirse sexualmente a una persona fuera de un pacto matrimonial. En Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 16, dice... ¿No saben que cuando un hombre se une a una prostituta se hace parte de ella y ella de él? Dios nos dice en las escrituras que los dos se vuelven una sola persona. Se vuelven una sola persona, es una declaración muy profunda que describe lo que ocurre más allá de la piel de los implicados. Al tener relaciones sexuales con una persona no se trata de un servicio que puedes comprar, consumir y olvidar. Tu alma no lo olvida porque queda un rastro en ella, aunque tu mente no lo perciba. En el acto sexual las almas se funden, aunque sea pasión de una sola noche, aunque no conozcas su nombre, aunque no esté ahí al despertar, quedáis ligados. Es como cuando pones en contacto dos piezas de metal y las sometes a la influencia del fuego. Empiezan a fundirse una sobre la otra, se amalgaman hasta que ya no sabes dónde termina una y dónde empieza la otra. Su fusión es tan profunda que los átomos de una pieza se unen a los átomos de la otra. Cambian su naturaleza para convertirse en algo nuevo. Una vez que ha ocurrido esta unión, si intenta separar las dos piezas en frío, implicará la ruptura de ambas. Trozos de metal se perderán o quedarán adheridos a la otra pieza. No vuelven a su estado original. La sexualidad es un fuego que funde dos almas y las convierte en una sola. Es una necedad pensar que después puede separarlas en frío sin que se produzca una ruptura. Algo de él queda en ella y algo de ella queda en él. Algo se pierde, siempre. El sexo desligado del pacto del amor es inevitablemente dañino. Algunos pueden decir, para nosotros solo fue placer y no ha producido ningún tipo de dolor. Pero tristemente las heridas del alma no se perciben tan rápido como las heridas del cuerpo, pero son reales y más duraderas. Por esa razón Dios estableció que el sexo debe ser algo reservado para dos personas que se comprometan a proteger el alma de la otra persona para siempre. Porque en el acto sexual se produce una unión tan profunda que sin un pacto que la proteja puede destruir profundamente ese pacto de protección se llama matrimonio practicar sexo fuera de los límites de protección del pacto matrimonial corrompe el diseño que Dios le dio a hacer de dos personas una recuerdo que en nuestra luna de miel cuando mi esposa y yo hicimos el amor por primera vez una lágrima se deslizó por su mejilla pensando que quizá le había hecho daño que no había sido lo suficientemente cuidadoso le pedí perdón pero ella mirándome a los ojos con su alma más desnuda de lo que estaba su cuerpo, me dijo unas palabras que jamás olvidaré. No lloro de dolor, sino de emoción. Estoy asombrada por lo que siento, aunque no sé cómo explicártelo. Por primera vez he sentido como alguien entraba en mi alma. Te siento más cerca, más dentro, más mío, de lo que jamás te he sentido. Me siento vulnerable como nunca, pero a la vez me siento segura. No tienes derecho a entrar en un lugar tan sagrado como el alma de una persona si no te comprometes a cuidar su alma para siempre. Aunque anualmente el gobierno español haga una campaña publicitaria animando a los jóvenes a usar el preservativo en sus relaciones sexuales para evitar embarazos no deseados o el contagio de enfermedades de transmisión sexual con el eslogan practica sexo seguro usa el preservativo en realidad no hay sexo seguro fuera del matrimonio porque el preservativo no puede proteger el alma. En conclusión, el mejor sexo se obtiene cuando se practica según el diseño de su creador, como una expresión del amor dentro del pacto matrimonial. Cuando así ocurre, los esposos son bendecidos por Dios con estas palabras. Oh amado y amada, coman y beban, sí, beban hasta saciarse. Sin vergüenza hay algo que me atrae profundamente de la relación entre la sulamita y el pastor que describe cantar de los cantares, algo que mi alma anhela con nostalgia. Me refiero a un estado de libertad absoluta. Ellos estaban el uno frente al otro, completamente desnudos, pero sin sentir vergüenza, como Adán y Eva. Como si ese amor hubiese creado alrededor de ellos una atmósfera, como si los hubiese llevado de vuelta al paraíso. A ese lugar libre de turbación de donde venimos. Ese lugar que añoramos a causa de nuestro destierro por el pecado. Aunque en ese tiempo el hombre y la mujer estaban desnudos, no se sentían avergonzados. Dice Génesis capítulo 2 versículo 25. He vivido lo suficiente he escuchado suficientes historias de personas a las que amo para saber que algunos de nuestros recuerdos más dolorosos están conectados con nuestra sexualidad al menos mis mayores vergüenzas han estado conectadas con mi sexualidad así es para la mayoría alguien te tocó cuando eras solo un niño le dijiste que no querías hacerlo pero te forzó le entregaste tu cuerpo a alguien que simplemente lo usó eres adicto a un tipo de estímulo erótico que te hace perder el control experimentas deseos intensos por alguien del mismo sexo compras la intimidad de otros por internet para consumirla en secreto para muchos el sexo no se conecta con la alegría sino con la tristeza no se parece al paraíso sino al destierro es motivo de algunas de tus mayores vergüenzas por lo que te hicieron o por lo que has hecho a través de él pero la biblia relata al principio no era así Fuimos creados libres de la vergüenza en un mundo gobernado por el amor. Adán y Eva estaban desnudos y no sentían vergüenza. Completamente desnudos y completamente libres de miedo. Casi parece una utopía, pero fuimos creados así. Sin embargo, el gobierno del amor fue derrocado por la tiranía del pecado. Y una de las primeras cosas que fue afectada fue nuestra sexualidad. Porque eso es lo que hace el pecado. Lo corrompe todo. Génesis capítulo 3 versículo 7 dice, «Tan pronto lo comieron, se dieron cuenta de que estaban desnudos y sintieron vergüenza. Entonces cosieron hojas de higuera para cubrir su desnudez. Lo que antes habían visto con los ojos del amor, visto a través de los ojos del pecado, causaba un profundo rubor en ellos». Por eso cosieron hojas de higuera para cubrir su desnudez, para ocultarse de la mirada del otro. Se cubrieron con hojas perecederas, insuficientes como todos nuestros intentos de hacer desaparecer nuestro sentido de indignidad. Pero Dios amó tanto a Adán y a Eva que los miró con compasión mientras se escondían avergonzados. Sacrificó un animal inocente, le arrancó su piel y con ella les hizo un vestido para cubrir su desnudez Cubrió su piel con la piel de un inocente Cubrió su ignominia Dios, el Señor, hizo túnicas de pieles de animales Y con ellas vistió al hombre y a su mujer Génesis 3.21 Pero aún más impresionante Es que Dios nos ama tanto a ti y a mí Que nos mira con compasión mientras nos escondemos avergonzados. En la cruz, Jesús el inocente se sacrificó por nosotros para cubrir nuestra indignidad. Fue desnudado delante de la humanidad, expuesto de forma vergonzosa delante de todos los hombres para cubrirnos a nosotros y liberarnos del poder esclavizador de nuestros errores pasados. Jesús se dejó desgarrar la piel en la cruz para vestirnos de inocencia a nosotros. Ese es el poder de Jesús. Toma una cruz que en tiempos del imperio romano era un instrumento para condenar al culpable y lo convierte en un símbolo de libertad para todos los pecadores. Transforma un instrumento de vergüenza en un símbolo de gracia. Porque eso es lo que hace Jesús. Lo restaura todo, convierte nuestros fracasos en un testimonio de perdón, liberación y esperanza. Por esa razón no hay nada en tu sexualidad que no pueda ser redimido por el poder de Jesús. Jesús puede redimir todo lo que el pecado corrompió, todo porque Jesús es tu nueva piel. Y así llegamos al final del capítulo número 10. ¿Qué capítulo? Cuéntenme, escríbanme sus comentarios y sugerencias a mi email valeria arroba bonae con b chica o b valeria arroba org Capítulo número 10 y ya nos quedan dos capítulos para terminar esta tercera temporada y comenzar entonces en unas semanitas más con la temporada número 4 deseo de todo corazón que este episodio te haya bendecido y que si sí lo hizo por favor compártelo a través de whatsapp de mensaje de texto a través de email o del modo que sea para que seas un canal de bendición y te espero la próxima semana o en unos días con el capítulo número 11 que se titula Amor o Deseo, una verdadera prueba de amor. Que el Señor te bendiga. Un abrazo enorme para vos.